0: Herzlich willkommen zur siebten Folge der Original-Krimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Die Träne quillt. Chicago hat ihn wieder. Schön, dass Sie dabei sind. Dicky Dick Dickens ist immer eine Wiederholung wert. Nach dem Bayerischen Rundfunk produzierten auch andere Sender seine Abenteuer. Die Hörer von Radio Bremen fragten viele Jahre immer wieder nach ihrem Dickie. Doch die Originalbänder waren verschwunden. Im Archiv lagen nur leere Höhlen. So kam es zu dem Aufruf, Radio Bremen fahndet nach Dicky Dick Dickens. Und tatsächlich, Hörerinnen und Hörer schickten dem Sender ihre privaten Radiomitschnitte. Und so ging ein Großteil der verschollenen Bremer Dicky Dick Dickens Folgen wieder auf Sendung. Hören Sie nun mehr, über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Mann mit den eisernen Nerven, den stählernen Augen und dem goldenen Herzen. Dickie Dick Dickens, dem Polizeischreck von Chicago. Dickie Dick Dickens, dem Einmaligsten unter den Einmaligen, dem Tolldreistesten unter den Tolldreisten, dem Verbrechersten unter den Verbrechern. Gar manch einer von uns wird sich noch gern jener Zeit erinnern, da Dickies Namen in aller Mund kursierte: jene goldenen 20er Jahre. Das sind sie, die 20er Jahre, die strahlendsten, die hellsten, die glänzendsten Jahre in Dickies Laufbahn. Zu dieser Zeit besaß er mehr Popularität als die berühmtesten Sterne am Leinwandhimmel.
2: Besorgte Kenner der amerikanischen Volksseele sprachen sogar von einer Dickens Massenpsychose.
1: Man rauchte Pfeifentabak
2: wie Dick, der original Dickie Dick Dickens Knast in der Zellophantüte. Man band sich seinen Schal wie Dick, man hat nur einen Hals. Schützen Sie Ihr zerbrechliches Genick gegen unerwartete nächtliche Überfälle mit dem echten Dicky Dick Dickens Halstuch aus robuster Naturseide. Auf den Speisekarten der
1: vornehmen Hotels erschien ein neues Menü.
2: Paprikaschnitzel aller Dickens, scharf wie ein geladener
1: Revolver. In den Ballsälen tanzte man nach einem neuen Schlager.
3: Warum hast du bei den Frauen so viel
4: Glück? Lieber Dick, lieber Dick. Warum machst du mit den Herzen immer Knick, lieber Dick,
3: lieber Dick? Warum brichst du allen Männern das Genick, lieber Dick, oh Dick, lieber Dick, verrat mir deinen Trick? Warum
4: hast du bei den Frauen so viel Glück? Lieber Dick, verrat mir deinen Trick!
1: Und George Gershwin komponierte ihm zu Ehren das berühmte Konzerto für Klavier, Maschinenpistole und Orchester. B-Dur, Opus 121. Musik war eine wildbewegte Zeit, deren sich Dickens aber nur ungerne erinnert. Denn er war ein stiller und besinnlicher Mensch. Viel lieber entsinnt er sich des Jahres 1924, da er noch nicht im Mittelpunkt der panamerikanischen Öffentlichkeit stand.
2: In Fachkreisen allerdings war sein Name damals schon bekannt, aber immerhin nur sein Name. Und es konnte passieren, dass man einen anderen an seiner Stelle verhaftete, ohne den Irrtum zu bemerken.
0: Chicago Daily News, der Bankräuber von Chicago gefasst, dicke Dick Dickens verhaftet, Heute Beute von annähernd 500.000 Dollar beschlagnahmt. Chicago Daily News, dicke Dick Dickens verhaftet, der Bankräuber von Chicago gefasst.
1: Und ein Aufatmen ging durch Chicagos Unterwelt. Äh. Das zum Beispiel war das Atmen von Jim Cooper dem Anführer der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago.
2: In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt.
1: Ihn stimmte die neue Kunde so fröhlich, dass er sogar ein zweites Mal aufatmete.
2: <lacht>
4: <lacht> Warum atmest du so, Jim?
1: Sie haben
5: ihn.
4: Oh, wirklich?
5: Ja.
0: Hey. Sie haben ihn. Da freust du dich, was, Jim? Und ob. Oh, fantastisch. Sie haben ihn. Ach, Jimmy du da gratuliere ich dir aber von ganzem Herzen. Danke,
5: mein Mädchen. Kauf dir ein Kleid.
0: Oh, oh du, das wollte ich ja. Oh, danke.
5: Aber ein teures. Oh,
0: Jim, mein Liebster.
5: Hau ab. Schick mir Harry rein. Ja, Jim. Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Du, Jim. Was noch? Sag mal, wer hat eigentlich wen?
5: Äh, mach doch deine Glotzerchen auf und schau in die Zeitung. Ja, ja. Höh! Äh, irgendwer hat irgend wen
0: oh. und will der Chef dich sprechen.
4: Typisch. Was gibt's denn, Jim?
5: Schaff mir die ganz vom Hals. Grit Matthews? Ja. Warum, Chef? Zu blöd. Aha. Abmurksen oder. Kann sie einer der Jungs übernehmen?
1: Übernehmen von mir aus.
5: Und was kostet
1: sie? Diese Art Handel mit abgelegten Verbrecherliebchen mag wohl auf den Außenstehenden nicht sehr moralisch wirken. Doch war er, der Vollständigkeit halber sei dies hier erwähnt, damals in jenen Kreisen durchaus üblich. Benötigte man doch zum Ankauf einer neuen Freundin eine meist weitaus größere Summe, als man beim Verkauf der Ausgedienten erzielen konnte. Erst im Jahre 1938 wurde dieses System in der amerikanischen Unterwelt abgeschafft und durch das wesentlich fortschrittlichere System der internationalen verbrecher ersetzt. Seitdem gilt es als verpönt, für eine Frau, deren man überdrüssig geworden ist, auch noch Geld zu verlangen. Damals aber war es, wir weisen noch einmal darauf hin, Gang und Gäbe.
5: Und was soll sie kosten, Jim?
1: Was kann man schon für sowas verlangen?
5: Ich verschenke sie. Donnerwetter. Du bist aber großzügig. <lacht> eben. Hab eben gute Laune. Und weshalb? Ach du Ochse. Lies denn keiner von euch die Zeitung? Sie haben ihn, Harry. So. Ja. Wer, wen? Trottel. Die Polizei hat Dicky Dick Dickens verhaftet. Mensch, Jim, endlich. Na, das ist aber ein großer Tag für uns, Chef. Das müssen wir feiern. Richtig, ist doch intelligent. Das feiern wir. Äh, organisier das, Alter. Recht, Chef. Sag den Leuten Bescheid. Hm. Blas alle Unternehmungen ab. Äh, Mieter in Saal, hm. engagier eine Kapelle. Recht, Chef. Äh, Lad auch Ehrengäste ein. Jeder, der länger als zwei Jahre im Kasten gesessen ist, herzlich willkommen. Recht, Chef. Getränke auf Firmenrechnung. Recht, Chef. Ab!
1: Und wieder einmal brach eine jener seltenen Nächte an, da Chicago, die Millionenstadt, auf einen ihrer prickelnden Reize verzichten musste. Auf die obligatorischen nächtlichen Verbrechen nämlich, die... Wie wir alle wissen, diese Stadt weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus berühmt gemacht haben. Kein Einbruch, kein Diebstahl, kein Mord, kein Überfall, keine Erpressung.
2: Eine Tatsache, die die Polizei Chicagos verständlicherweise höchst nervös machte.
6: Was hast du denn, Müller? Warum kaufst du da auf den Fingernägeln? Weil ich kribbelig bin, Kamerad, kribbelig. Mir kribbelt's überall. Im Kopf, in den Fingerspitzen, im großen Zeh, wo du willst. Ich will ja gar nicht. Vielleicht hast du was gegessen, das dir nicht bekommen ist. Nein, das macht das Kontrolllämpchen dort. Das Kontrolllämpchen von der Alarmanlage. Ja, komisch, was? Das leuchtet heute gar nicht auf. Aber sonst haben wir alle zehn Minuten einen Notruf. Hm? Heute Nacht bleibt dunkel. Nicht mal ein kleines Flackern, nichts, hm. gar nichts. Ja, gar nichts. Aber deswegen brauchst du dir ja doch nicht zu kribbeln. Ach nein. Also seid doch froh, dass wir mal eine ruhige Kugel schieben. Ach nein. Du bist ein hans Wurstkamerad, kamerad Ein Idiot, ein hm. Denknihilist. Braucht mir nicht zu kribbeln. Mensch, ich habe eine Familie, muss fünf Kinder ernähren. Die Raten für den Staubsauger sind auch noch nicht bezahlt. Dabei plagt meine Frau seit vier Wochen das Rheuma. Die braucht einen Staubsauger, verstehst du? Kann sich nicht bücken wegen dem Rheuma, das sie plagt seit vier Wochen. Sag mal, Miller, was hat denn das Rheuma deiner Frau und der Staubsauger mit unserem Alarmlämpchen zu tun? Es ist wegen der Existenznot, die mich drückt. Ja, verstehst du denn das nicht? Nein. Nicht? Nein. Ja, weil du nicht denken willst, Kamerad. Wenn das Alarmlämpchen nicht aufleuchtet, wenn es dunkel bleibt... Was bedeutet das? Weiß hm? nicht. Hm. Dass kein Verbrechen geschieht, bedeutet es, wenn es nicht aufleuchtet, das Alarmlämpchen. wenn es dunkel bleibt. Das ist doch prima. Deswegen braucht man doch nicht, an den Fingernägeln zu kauen und sich kribbelig zu fühlen. Weil du ein Idiot bist, denkst du so, Kamerad. Weil du ein Idiot bist. Danke. Hm. Wenn sowas Schule macht, wenn hm. kein Verbrechen geschieht weit und breit. Wenn hm. nicht mal das kleinste flackern. Hm. Ja, was ist denn da mit uns? Weiß nicht. Wofür braucht man uns? Für nichts braucht man uns. Polizei ist nicht gefragt, weil es keine Verbrechen gibt. Man wird uns entlassen, auf die Straße hinauswerfen, brotlos machen, bloß weil die Verbrecher keine Verbrechen mehr verbrechen. Das ist unser Sozial, Kamerad. verantwortungslos. Das ist direkt verbrecherisch von diesen Verbrechern. Oh, Na, endlich siehst du es ein. Ich glaube, die sind sich der Tragweite ihrer Faulheit gar nicht bewusst. Nicht möglich, aber was nützt es? Was nützt es? Willst du mit ihnen verhandeln? Wenn die Unterwelt beschlossen hat, ehrlich zu werden? Was können wir dann tun? Wir haben keine Macht, wir sind nur kleine Polizisten. Ja. Wenn man so bedenkt. Wir werden entlassen auf die Straße gesetzt, brotlos gemacht. So ist das, Kamerad, so ist das. Ach, die Existenznot ist es, die mich drückt. Deswegen kribbelt es mir. Deswegen kaue ich an den Fingernägeln. da ja, verstehst du nun. Jetzt verstehe ich. <lacht>
1: Niemand war da, der die berechtigten Sorgen der braven Beamten zerstreut hätte. Denn auch an höherer Stelle konnte man sich das seltsame Tun oder besser Untun nicht erklären. Hm, unerklärlich, wirklich unerklärlich.
2: Das war die höhere Stelle.
1: Ja, es schien, als läge das pikante Nachtleben der Millionenstadt völlig da nieder. Allenthalben herrschte beklemmende Ruhe, denn die vielköpfige Schar der Gesetzesbrecher ...hatte sich zu friedlichem Feiern zusammengefunden.
5: Harry, schaff mal Ruhe bei den Idioten. Recht, Chef. Freund von vielen Worten. Jedoch hat sich heute <lacht> ein Ereignis begeben, das Gebühren zu würdigen, ich für meine Pflicht halte. <lacht> Kollegen, seit einiger Zeit hat sich in unser wohl organisiertes Verbandsleben ein Parasit eingenistet. Ein Parasit, der sich wie in längst überholten Zeiten auf eigene Faust und ehunige Rücksicht auf die organisierten Arbeitskollegen in unserem Beruf betätigt hat. Fui! Ein Trassendieb von Beruf, Wird aber sehr talentiert, das muss man zugeben. Aber ein Parasit! ein Wegelagerer unter uns ehrlichen Banditen. Umlegen! Ja, Kollegen, wen meine ich wohl? Ihr alle kennt seinen Namen! Dicki, Dick Dickens!
4: Umlegen. Umlegen. Umlegen.
5: Hui, über ihn! Und ihr alle wisst, wie schädlich Einzelgänger für die Allgemeinheit sind, wie sie in trüben fischen, ohne gesät zu haben, wie sie im Dunkeln schleichen und uns den wohlverdienten Lohn streitig machen. Meine Kameraden, auch Dickens war so ein dunkler Mann. Wer von uns kann sagen, ihn je zu Gesicht bekommen zu haben? Auch, Tja, ich selbst habe ihn einmal gesprochen. Und er lebt noch. Jawohl. Aber er hatte nicht den Mut, sich zur Kenne zu geben. Aha. Es ja. war tiefe Nacht und er hüllte sein Gesicht in Finsternis. Mein
4: Mann, mein Mann, mein Mann.
5: Ja, Jawohl, Kameraden! Typisch! Für so jemanden sei ich, aber, hm? aber, Dickie Dick Dickens hat sein Unwesen die längste Zeit
4: getrieben.
5: Dicky Dick Dickens ist heute von unserer geschätzten Konkurrenz der Polizei, <lacht> Verhaftet worden! Nein.
1: Zur gleichen Stunde aber schlich auf leisen Pneus ein Wagen durch die nächtliche Stadt. Am Steuer saß Dickie Dick Dickens, ihm zur Seite seine treu ergebene Braut Effie Marconi, auf dem Hintersitz, in tiefen, erholsamen Schlaf gehüllt, sein väterlicher Freund Opa Kreckel. Vor einem einsamen Mietshaus in einer einsamen Straße eines einsamen Viertels der Millionenstadt hielt das Fahrzeug an. Es war das Haus der in der Unterwelt so wohlbekannten Pensionsvermieterin Mami Tobodatsch.
7: Ja-ja-ja. Hallo! Oh. Ja ist das denn die Möglichkeit? Ja da bin ich aber wirklich stark. Ja, ja, ihr ja, die Dickens! Na na na, Mami
3: nun komm mal wieder zu dir. Sehe ich dann ja. aus wie der Leibhaftige persönlich, oh. dass du so entsetzt bist? Was entsetzt?
7: Sagen Sie, Mr. Dickens. ganz im Gegenteil. Ich bin erfreut. Na, Na, wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich freue. Aha. Ich hatte schon geglaubt, die 5000 Dollar, die Sie mir versprochen haben, die kriege ich nie. Nee. Ich äh. glaube, jetzt sind Sie ja wieder da. <lacht> Na, nicht etwa, dass ich auf das Geld auswähre, aber leibe nicht. Sie kennen mich ja. Sie wissen ja, dass ich sowas nie denken könnte.
3: Natürlich, natürlich. Und auch
7: das Fräulein effi <lacht> Herzlich willkommen. Guten Abend, Mamita Badatsch. Das ist noch ganz die Alte. Ja, Sie <lacht> aber auch, Fräulein effi Immer treu, immer anhänglich. Das ist ich die wahre Liebe. ja, also ja Mr. Dickens, Sie brauchen ja auch eine Gehilfin. Allein können Sie gewiss das viele Geld nicht tragen. Doch was habe ich mich für Sie gefreut? Nicht etwa, ja. weil Sie mir 5000 Dollar versprochen haben, auch bewahren. Bewahre ich habe bewahren. nur an Sie gedacht und an Ihren Erfolg. Das. Siehst du, habe ich zu mir gesagt, wer tüchtig ist, der bringt es auch zu was. Und die 5000 Dollar, die wir da mir schon geben, ist ja ein Ehrenmann, der Dickens. Da brauche ich ja kein einziges Wort zu sagen. Nein, ich
3: könnte mich auch nicht erinnern, dass Sie das bis jetzt getan hätten. Eben. Aber Sie kriegen schon Ihr Geld. Davon hm. rede
7: doch niemand. Natürlich, wenn Sie mir es gleich geben wollen, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber es hat doch Zeit. Nee, morgens Sie auch einen On tag Sonst ja. könnten Sie ja direkt denken, ich wäre scharf auf die Pieper Aber, 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 mhm. wer wird denn
3: so schlechte Sachen von Ihnen denken? nee dem sag ich
7: auch. Ich meine, wenn ich doch Ja, ja,
3: es ist gut, Mami, ich glaub's dir. Hast ein paar Zimmer frei.
7: Für Sie immer, Mr. Dickens, Sie wissen doch, ja, ja, ich für weiß, Sie
3: ich brauche drei Stück. Wie, drei? Eins für Effi, eins für mich und eins für einen alten Freund. So. Opa Kreckel, er liegt unten im Wagen und schläft. Den müssen ihn nachher holen.
7: Ja, gerne. Drei Zimmer, die hätte ich schon frei. Zwei meiner Mieter sind nämlich vorige Woche ausgezogen. Hm. Ja, zehn Monate hat der eine, sechs Jahre, der andere. Das Schicksal ist hart. Ja,
3: ja, ja. Und also noch etwas. Es soll möglichst nicht bekannt werden, dass wir bei dir wohnen.
7: Aber ich bin doch verschwiegen wie eine geschlachtete Forelle. Auch
3: unsere hiesigen Kollegen sollen nichts erfahren.
7: Natürlich nicht. Vor allem Jim Cooper. Ach, Jim Cooper. Nur der wird Augen machen, wenn ich ihm das erzähle. Die haben doch heute eine große Feier. Jim Cooper und seine Bande. Ja, in der Shotgun Barrel hall
2: Zu Deutsch etwa? Revolver-Fass-Bierhalle. Eine Anspielung auf die unter harten Männern übliche Methode des Bierfass-Anstiches. Barrel hall mhm.
3: Was feiern die denn da?
7: Na, ihre Verhaftung. Steht Schade. doch in allen Zeitungen. Und Dickens? Dick, 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 Dickens, der Bankräuber von Chicago, festgenommen.
3: Boulevard-Presse. <lacht> <lacht> die liebe Polizei hat in Wirklichkeit jemand ganz anders verhaftet. Sie also, weiß es bloß noch nicht. Aber das muss ich mir ansehen. Komm, Effi. Wohin? Zur so Shotgun-Battle-Hall. So, komm, Opa Queckel, aufstehen. Los, 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 los wir haben zu tun. Warum? Weil eines der moralischen Gesetze der zivilisierten Welt vorschreibt, dass der Mensch arbeitet. Nun komm schon, Opa, wir haben einen Riesenjux vor uns. Ah, die sind ja ganz schön in Stimmung. Halt! Wo wollt ihr denn hin? Ach, sieh mal einer an, da steht jemand Schmiere. Was ist denn hier los, Kumpel? Geschlossene Gesellschaft. Wenn ihr ein Bier trinken wollt, dann müsst ihr schon weitergehen. Jim Cooper hat das ganze Restaurant gemietet. Jim Cooper. Aha. Guck mal, wie geht's denn dem alten Jungen? Ach, ihr, ihr seid etwa auch aus der Branche? <lacht> Und ob? Was feiert ihr denn hier? Die Verhaftung von einem Außenseiter. Aha. Geht mächtig runter drin. Und ich arme Schwein verdurste hier draußen bei Lebendigem bleibt. Wo kommt denn ihr jetzt her? Auf geraden Weg aus Sing Sing. Oh. Und ich komme aus dem Frauengefängnis von Cincinnati. <lacht> Und wie viele Jahre habt ihr dort abgesessen, mehr als zwei? Doch, zwei Jahre. Mit solchen Kleinigkeiten gehen wir uns gar nicht ab. Ich oh. hatte fünf. Naja, also dann dürft ihr rein, dann seid ihr Ehrengäste. Ehrengäste von Jim Cooper, das ist stilvoll. Ja, besten Dank auch. Und Moment mal, Kumpel, ja? Ja? mein Stumm ist gefallen. Bringst du mir ein Bier raus, ja? Ja, wird gemacht. Fein. kommt, 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 kommt. Komm.
5: Auf das Wohl der Polizei! Sie hat gute Arbeit geleistet! Sie hat uns von einer Landplage befreit! Sie hat Dickie Dick Dickens verhaftet! Auf das Wohl der Polizei!
4: Prost!
3: Prost! <lacht> Na denn, Prost, Freunde! Darauf wollen wir trinken! Das ist Spaß. Prost, Dickie!
4: Auf dein Wohl!
3: Prost nochmal beim Namen nennst, dann drehe ich dir deinen Gärtenschnankenhals um. Also bis gleich, bleibt hier sitzen, ja? Wo gehst du denn hin? Ich will mich ein bisschen umsehen. Die Polizei,
5: sie lebe hoch! Hoch
4: soll sie leben!
2: Hoch soll
4: sie leben!
1: Aber Dicky vergaß nie über all dem fröhlichen Treiben den ernster Arbeit. Und während die lieben Kollegen von Jim Coopers Bande zum dritten Mal das bekannte Shotgun Barrel Hall Lied sangen, konnte er befriedigt eine emsige Tätigkeit abschließen. Geht's. Aber du gehst schon wieder fort? Oh, Jungschen, Jungschen. Ich fange gerade an, mich hier
5: so ein bisschen wohl zu fühlen. Prost. Ja, ja, ja. oh, willst du nicht wenigstens ein Glas Bier?
3: Tut mir leid, Opa. Trink aus. Wir müssen weg. ist die Burschen merken.
5: Die, die Burschen was merken? Dass
3: sie keine Autoschlüssel mehr haben.
4: Wie, wie, wie ja. du das hast?
3: Ja, so wozu bin ich gelernter Taschendieb. Also los, komm. Oh.
1: Aus vielen Gründen hielt Dicky nichts von dem Zitat, dort wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Er und seine Freunde hatten keine Zeit zur Muße. Hallo Kumpel.
3: Ja? Ich kann dir leider kein Bier rausbringen, aber ich habe mit Jim Cooper gesprochen, du sollst ruhig reinkommen. Wofür sollst du jetzt noch Schmiere stehen? Das ist ja großartig. Das hat Jim Cooper gesagt? Hat er gesagt. Na, also dann vielen Dank auch Kumpel. Ja. Ja. Bitte, bitte, gern gefehen. So, der wäre weg. Nun an die Arbeit, da drüben ist der Parkplatz.
5: Mensch, Jungchen, das sind ja an die 100 Wagen.
3: <lacht> Aber auch an die 100 Autoschlüssel. Jetzt kommt es nur darauf an, dass wir den richtigen Schlüssel für den
1: richtigen Wagen finden. Es war ein hartes Stück Arbeit, das Dicky und seine Freunde zu bewältigen hatten. In den Kofferräumen der abgestellten Autos fanden sie zum Glück einige Abschleppseile, so dass jeder von ihnen jeweils zwei Wagen ins Schlepp nehmen konnte. Trotzdem dauerte es bis zum Morgengrauen, ehe sie mit den letzten sechs Wagen auf das Gelände des Gebrauchtwagenhändlers William McGuire einfahren konnten.
3: So, Mr. McGuire, das sind die letzten Wagen. Wie viel sind sie jetzt insgesamt?
5: 88. Hm. Junge,
3: Junge, da habt ihr aber ein Ding gedreht. <lacht> Danke schön. Ich bin ja nach dabei gewöhnt, aber so eine Menge... Nee, mein Bester, das ist mir noch nicht vorgekommen. Na ja, nun haben Sie das auch mal erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf einlassen soll. <lacht> Vier, fünf Wagen in einer Nacht, na? Die kann man schon umspritzen und frisieren, aber 88. Da kommt mir die Polizei eher auf die Schliche, als bis ich die nötige Farbe eingekauft habe. Die Polizei kommt aber nur, wenn jemand Anzeige erstattet, dass ihm der Wagen gestohlen worden ist. Na klar. Naja, du, habe ich doch alles einkalkuliert. Die Besitzer der 88 Wagen werden sich nämlich hüten, Anzeige zu erstatten, verstehen Sie? Kein Wort. Die haben die Autos selber geklaut. Ach was? Ach ja.
5: Ach nee, was Ach sind ja. denn das für Leutchen?
3: Das sind die Leutchen von Jim Coopers Bande. Und darauf können sie Gift nehmen. So jemand fährt keinen rechtmäßig gekauften Wagen. <lacht> Wem sagen Sie das, mein Bester? Wem sagen Sie das? <lacht> ja, wenn die Sache so ist, dann lassen Sie die Wegelchen mal hier. Ja, also. Sie kennen ja die Bedingungen. Geld gibt's erst, wenn ich was verkauft habe. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Also gucken Sie mal in der Woche wieder rein. Gemacht. <lacht>
7: Sag mal, Dick, hast du den Verstand verloren? Du erzählst <lacht> diesem Mann, dass du die Autos von Jim Coopers Bande gestohlen hast.
3: Natürlich, sonst hätte er sie doch nicht genommen. Oh,
7: Dick, William McGuire ist ein stadtbekannter Hehler für gestohlene Autos. Ja. Diese Leute stecken <lacht> doch alle mit Jim Cooper unter einer Decke. Anzunehmen, ja. Und die werden es mit Jim Cooper nicht verderben wollen. Nein, sicher nicht. Also wird McGuire den dickköpfigen Team anrufen und ihm sagen, dass 88 Autos auf seinem Hof stehen, ja. die Team's Bande heute Nacht gestohlen worden Aber sind. Aber
3: Effi, mein schlaues Täubchen, wer sagt dir denn, dass ich nicht hagenau das beabsichtige? Wie? Dort drüben ist eine kleine Frühstücksstube. Die scheinen gerade ihren Laden aufzumachen. Kommt, Kinder. Dort haben wir einen herrlichen Logenplatz. aber warum machst du das, Dick? Vielleicht will ich Team Cooper nur einen kleinen Denkzettel verpassen. <lacht> Der wird Augen machen. <lacht>
5: ja toll, ja Schau mir mal ins Auge, Harry. Sag mal, bin ich besoffen oder bin ich nur betrunken? Oh, betrunken, würde ich sagen. Kollegen, Kameraden und Freunde, dann bin ich leider leidend. Krank, jawohl. Ich fliege zum Grabe, Harry. Chef, ich. Ich meint, ich bin blind. Hä? Mein Augen... Mein Augenlicht versagt. Kollegen! Hä? Es tut mir leid. Jetzt geht es euch schlecht. Ihr habt einen blinden Binnenführer. Ein der Binnenführer. Ich kann nichts mehr sehen. Herr. Da drüben hm? haben doch mal unsere Autos gestanden, oder nicht? Natürlich. Das ist so.
4: Jim!
5: Ja. Jim, hilf mir! Ich bin auch blind. Nein. Nein. Doch. Nein, das glaube ich Und dir nicht, Gott. Harry. Ich bin septisch. Ich bin, ich bin blind. Weil ich ich glaube auch mir nicht, denn hm. ich kann ja die ganze Straße sehen. Richtig. Und ich kann dich sehen. <lacht> ich sehe dich sogar zweimal. Herr <lacht> 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 ich würde mich ja nicht wundern, hm? wenn ich die Autos doppelt sehen würde. Hm? Aber Harry, gar nicht? Gar nicht. Nein, Harry, ich fürchte, das stimmt was nicht. Hey, äh, Chef, Chef. Ja.
1: Du möchtest mal ans Telefon kommen, aber dringend.
5: Äh, wer ist es denn? William McGuire, der Altwagenhändler.
1: Ja, Effi Marconi sollte recht behalten. William McGuire informierte tatsächlich Jim, den Dickköpfigen.
2: Eine Tatsache, die beredtes Zeugnis dafür ablegt, wie stark
1: Jim Coopers Ansehen in den der Unterwelt nahestehenden Kreisen war. Der junge Tag war angebrochen, die Vöglein auf den grünen Bäumen trällerten ihr Morgenlied und mit der ersten Straßenbahn schaukelte eine Schar angetrunkener Männer hinaus in die Vorstadt. Der Gebrauchtwagenhandlung William McGuire's entgegen. Die Laune der Leute hatte sich erheblich gebessert, seitdem sie wussten, dass ihre Wagen bei Freund William sichergestellt waren.
2: Aber auch an anderer Stelle verbesserte sich die Laune einiger
6: wackerer Männer. Hallo, Kamerad, sieh doch nur, das Kontrolllämpchen, es flackert. Freu dich, Kamerad, wir werden nicht brotlos. Es flackert, das Kontrolllämpchen, Juchai, es flackert. Alarm, Alarm, Alarm.
1: tree firebridge street steigt jemand aus?«
5: »Ja, Schaffner.
1: Wir alle. Hier ist doch die
5: Altwagenhandlung, William
1: McGuire.« »Sehen Sie die Frühstückstube dort drüben?« ja. äh, »Gerade gegenüber ist es.« ja. Und so stiegen dann Jim Coopers Leute aus, gingen auf schwankenden Beinen vorbei an der frühstücksstube hinter deren Gardinen Dickie Dick Dickens aufmerksamen Auges den seltsamen Zug beobachtete, und betraten das Gelände der Gebrauchtwagenhandlung.
5: Hey, Billy, alter Junge! Morgen, Jim! Das sind ja unsere Autos. Hast du gut gemacht, Billy! Ich lasse doch einen alten Freund nicht im Stich. Freilich hätte er ein tolles Geschäft mit den Autos machen können. Ja, und am Ende wärst du tot gewesen. Augengeschäft. Eben, eben. Äh, sag mal bloß, wer zum Teufel hat dir denn unsere Wagen angeschleppt? Keine Ahnung, mein Bester. Hab die Leute noch nie gesehen. Schade. Sehr schade. Geh was drum, wenn du das feststellen könntest. Kann ich auch. In acht Tagen kommt er zu mir und will sich die Piepen holen. dann ist ein Fest. Klar? Mache ich, Jim. mache ich. Er soll sein blaues Wunder erleben? Ja. Was ist denn? Was ist denn nun? Harry! Harry, hilf mir! Meine Ohren, die sausen so!
3: Zum Ende des Nachrichtendienstes bringen wir Ihnen Lokalmeldungen aus Chicago Heute in den frühen Morgenstunden gelang unserer Polizei ein großer Schlag. Aufgrund eines anonymen Telefonanrufes eilten mehrere Polizeieinsatzgruppen unter Kommando von Kommissar Hilbilly zum Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers der Chicagoer Vorstadt New Green Forest, wo sie eine ganze Bande angetrunkener Gangster auffanden. Die Verbrecher hatten dort nicht weniger als 88 gestohlene Automobile untergestellt. Die Wagen wurden beschlagnahmt. Die Verbrecher annähernd 100 an der Zahl, in Haft genommen. Die Polizei möchte auf diesem Wege dem Manne danken, der ihr telefonisch diesen wichtigen Hinweis gegeben hat und der nur zu bescheiden war, seinen Namen zu nennen. Musik
1: Das war das siebente Abenteuer von Dickie Dick Dickens, dem es somit gelungen war, beinahe hundert seiner ärgsten Widersacher hinter Schloss und Riegel zu befördern. Sechs Tage später wurde er auf einer Sondersitzung der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände zum Held des Monats erkoren. Nur seiner schon vorher zitierten Bescheidenheit ist es zuzuschreiben, dass er auf diese Ehrung verzichtete und es vorzog, in der Anonymität zu verbleiben. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens diesen Entschluss als traurige Konsequenz eines guten Rufes.
2: Bescheidenheit verpflichtet, so schreibt er, auch wenn die Bescheidenheit in Wahrheit zum größeren Teil aus Vorsicht besteht. Denn ich wollte nicht riskieren, ebenfalls inhaftiert zu werden. Ich war also, könnte man sagen, zu
1: bescheiden, um bescheiden zu sein. Doch, so fragen wir uns, wird es Dickie Dick Dickens auch weiter gelingen, den nimmermüden Klauen der Polizei zu entrinnen? Wenn auch Sie dies gerne erfahren wollen, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky
0: Dick Dickens Hören Sie alle Folgen von Dicky Dick Dickens jetzt in der ARD Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.